0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Recuerden que les dejé un documento para descargar con contenido adicional en la descripción de este podcast.
1: Pero siento en general, André, que nosotros no tenemos una dirección clara ni siquiera como país, no como protesta, sino como país. Entonces, cuando usted protesta incluso protesta por los que no quieren protestar y que deberían tener una razón para protestar, eso se vuelve, se vuelve un, un, un ciclo en el que no sabemos para dónde vamos y quiénes protestan por qué.
0: No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canaget y esta es la primera parte del debate con Juan La Vuelta al Mundo sobre la situación de Colombia. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 15 de Pasemos el Rato. Mi invitado es Juan Vergara y pueden encontrarlo en Instagram como arroba Juan al Mundo. Juan es básicamente un influencer, pero es un conocedor de Colombia porque ha viajado por ella, ha hablado con muchas personas, tiene una óptica muy interesante del país y por eso es que lo invité. En esta primera parte, porque se nos alargó el podcast de lo chévere e interesante que estuvo el debate con él sobre la cultura de la cancelación, cómo mejorar la manera en que debatimos, cómo informarnos mejor y evitar las noticias falsas, si ya se le fue la mano al paro, si la gente debería marchar solo por el andén, si la fuerza pública es demasiado violenta, por qué no pide perdón el presidente y si debe haber voto obligatorio a partir de los 16 años, entre otras cosas. El capítulo de hoy será un poco diferente ya que por primera vez no voy a estar entrevistando a mi invitado, sino que voy a estar más debatiendo con él. Siento que es un ejercicio interesante y diferente para que ustedes formen un punto de vista. Con eso le damos la bienvenida a Juan Vergara, de, o más conocido como Juan La Vuelta al Mundo. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo va todo? Bienvenido a bien, bien. Pasemos qué... el Rato. Qué bacano, Andrés. Gracias. Qué, qué chévere estar en este espacio. Súper bacano. Sí, me, me encantó volver a verlo. Eh, y bueno, este podcast era necesario tenerlo esto es el que vamos a denominar como un debate civil eh, a Juan lo conocí alguna vez por un evento de influencers en la Guajira y siempre me ha parecido que es una persona que tiene unas opiniones muy interesantes creo que es una persona bastante informada o educada no voy a decir. tampoco puedes que sea erudito o sea experto entonces es importante que las personas que estén oyendo esto tomen este podcast un poco diferente de los otros que he venido haciendo, en el cual, digamos, lo que vamos a hacer acá es un ejercicio de debate de ideas para que se nos manden las neuronas a todos, tanto a Juan como a mí como a ustedes, y que ojalá investiguemos mejor las cosas una vez salgamos de este podcast y no comamos tanto cuento entero. Eso, digamos, es como el propósito de esta actividad de hoy. Ahora, hemos hecho nuestra tarea lo mejor que hemos podido hacer, pero vuelvo y les digo... Intenten tomar todo un poco con pinzas. Entonces, Juan, antes de que empecemos el debate civil, cuéntele a la gente que no sabe quién es usted, quién es y qué hace. Bueno, es que este, este apodo,
1: André, de, digo yo apodo porque así lo toma uno un poco, es de Juan La Vuelta al Mundo es muy comprometedor porque la gente realmente se, se imagina pues que uno, eh, eh, este tema de darle la vuelta al mundo es, eh, es, es una locura, ¿no? ¡Ey, verdad! ¿Y usted a dónde, cuántos países ha ido y tal? Entonces, bueno, no, realmente solo nace con la intención de encontrar lo que usted me había, lo que usted dijo ahorita, eh, el tema de encontrar preguntas eh, y respuestas y preguntas y respuestas, eh, pues que nada, no encontré tanto en el colegio, en la educación tradicional colombiana, que de eso seguramente vamos a hablar en el podcast, eh, de todo lo que nos falta conectar, entonces los viajes hicieron en mí esa conexión, entonces ya empecé a viajar, dejé de viajar por viajar, porque finalmente hay un proyecto ahora en el que trabajamos que se llama Proyecto La Vuelta al Mundo, y el lema es viajar es solo el comienzo, eh, apenas uno cuando se mueve empiezan a moverse esas neuronas también como usted decía ahora André y empieza uno a descubrir el país tan poderoso en el que vive, en el que, tuvo la, en el que tuve la fortuna de nacer y, eh, y ahora estoy más metido en proyectos acá de lleno, desde la Guajira hasta el Amazonas, así que nada, estaba bien interesante, entonces de eso se trata ahora, del reconocimiento de la riqueza de nuestro país desde esta parte bonita que son los viajes. Es, Solamente la gente coge la maleta, empieza a encontrar cosas bien interesantes. Entonces, ahí hemos empezado a transformar no solo mi propia vida, sino también eh, las dinámicas de algunas de las regiones. Entonces, no, están pasando cosas bien, bien chéveres, viejo André.
0: Bueno, básicamente también para complementar un poco lo que dice Juan. Juan es un influencer. ¿Cuántos seguidores tiene en este momento?
1: Es que yo no sé si tan influencer,
0: pero digamos que, digamos
1: que en, en, eh, en Facebook alrededor de 400.000 mil y, eh, wow. y en Instagram como 80.000 mil. Pero bueno, ahí son diferentes edades, ¿no? Diferentes conceptos. De hecho, lo que se dice en Facebook es diferente a lo que se dice en Instagram, así que es bien interesante comparar también ese ejercicio de
0: edades de los colombianos. Excelente. Bueno, y con esa presentación, ahora sí vamos a empezar lo, a lo que todo el mundo vino y es el debate civil <risa> 2021. Acá pasemos el rato. Entonces, la primera pregunta nos la hace Luis Pinzón y dice... ¿Qué opinamos de la cultura de cancelación y de cómo negamos nosotros el punto de vista de los demás? ¿Sabes lo que claro. es la cultura de cancelación? Sí, sí, sí. Perfecto. Si quieres lo explicamos
1: para que quien alguien si esté en el podcast y no lo entienda. Listo. Es que el colombiano ha sido criado así, ¿no? Finalmente la, la postura la postura rígida nos hace parecer incluso más interesantes. Yo siento que el colombiano le, le enseñaron a una, a una única verdad y de defenderla, ¿no? A, a toda costa y nos cuesta mucho llegar a ese punto también de decir hey, la, la embarré y tal vez no estoy tan de, o sea tal vez no estoy tan de acuerdo con su idea Andrés si usted si usted tiene un buen o sea usted está en un buen punto de vista pero pero usted es mi enemigo usted es el del otro lado pues yo tengo que aplastar esa idea así sea buena pero como usted está del otro lado no me sirve punto o sea cualquier punto que yo le dé a usted a ganar puede poner en riesgo mi idea global no complementarla, entonces o tengo la razón o la tiene usted, punto entonces yo siento que Colombia ha sido criado de esa manera, nos falta mucha humildad para entender que podemos aprender mucho en el debate con el otro y he podido ver en los dos lados este, este tema, que el uno no acepta por nada lo que dice el otro y el otro no acepta lo que dice eh, lo, lo, los que digamos que los que van más cerca del Estado, del Gobierno y de bueno, todas estas cosas entonces, yo siento que este choque ha sido ridículo porque básicamente no escucho nada de lo que me diga la contraparte. Punto. Se acabó. Cualquier cosa que yo... Eh, yo soy antiuribista, entonces, digamos, cualquier cosa que diga un uribista ya no sirve. Así sea algo, una idea increíble, pero no sirve. Entonces, siento que nos falta saltar eso, empezar
0: a dar ese pase para, para, para empezar a construir algo. Excelente. Y yo puse uh -huh. muy a propósito esta pregunta de primera, porque <risa> es muy importante que las personas que van a oír esto se pongan en esa mentalidad de la que acaba de hablar Juan, que es no reaccionemos emocionalmente en el momento en el que la otra persona empezó a abrir la boca y uno ya sabe que va a decir algo que uno no quiere oír o con lo que uno no quiere estar de acuerdo. Y es la única manera en la que yo siento que podemos crear un país mejor, que es que se haga ese sincretismo de ideas, que a fin de, ideas, a fin de, ideas, a fin de cuentas es lo que somos, ¿no? Nosotros somos indios, sí. somos indios, hijos uh -huh. de españoles o españoles hijos de indios somos unos críos, con, con africanos somos una mezcla y eso es lo que nos hace tan únicos y precisamente de la mezcla de ideas es que salen cosas más poderosas piénselo también si, le, si lo quieren hacer de una manera como biológica como en el coronavirus salen unas nuevas cepas y vuelven más poderosas y más fuertes, lo mismo Entonces, a la medida en la que nosotros sepamos y estudiemos y analicemos qué hay de valioso en las ideas del comillas contrario o del otro, creo que vamos a poder tener una mejor sociedad. Y con eso, vamos a poner el otro andamio para este debate y es... Hola señores, mi nombre es Tatiana y hablando de este tema yo quería que nos dieran un poquito de orientación en cómo enterarnos de los temas que son relevantes eh, para el país en el momento. Eh, hay muchas noticias fake y hay eh, mucha desinformación en redes y a veces, digamos, sentarse a oír sesiones de plenarios un poco ladrilludo. Entonces, ¿cómo son los métodos más efectivos que ustedes consideran para que como dicen por ahí, el ciudadano de a pie, se entere de una forma juiciosa de los temas actuales?
1: Bueno, Andrés, yo, yo siento que más que eh, ya tenemos claro nosotros, digamos, que, que sí hay una dirección de la información, eso lo haría cualquiera de nosotros, eso no lo hace solamente el Estado colombiano, sino que cualquiera de nosotros que tenga un poquito de poder, de movimiento en los medios de comunicación, va a tener esa intención de dirigir la comunicación hacia lo que yo quiero que la gente escuche. Lo que pasa es que ya se pasan. Entonces, hay un momento donde los medios de comunicación ya terminan re, o sea, revelando cosas que, que, que las acomodan de una forma que a muchas personas hoy, sobre todo los jóvenes, pues ya les dice, Ey, ya nomás, o sea, no, no me metan los dedos a la boca, o sea, y tienen toda la razón, porque. Estos nuevos medios de comunicación alternativos, André, de entrada, todo mundo es un potencial periodista, claro, con el respeto que merecen todos los periodistas. Estoy hablando de la capacidad que tiene alguien de tener una cámara y decir lo que se le antoje. Entonces, ahí es donde toca tener cuidado. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Cuáles son las ideas fundamentales de esta persona y qué me está comunicando? Entonces, uno ya sabe a dónde van dirigidas las ideas de algunos medios de comunicación, pues digamos que oficiales. ¿Y a dónde va también la idea de personas que finalmente tienen en su poder una cámara y no sé qué tanta información? Entonces, ¿y qué tantos pensamientos políticos dirigidos también tengan? Eso es como que yo también grabo esa del policía pegándole al otro y dándole y dándole y digo, es que este país está vuelto a nada porque la policía está Entonces, un momento incluso, André, yo eh, debo confesar que fui parte de algunas de las personas que publicó algunas de las cosas que me preocupaban mucho dentro del paro, porque dije, ¡ay! Hey, ¿Necesitan ayuda a estas personas? ¿Qué está pasando en Cali? Que, o sea, claro, intentando ayudar. Eh, y al otro día me di cuenta que todo mi Instagram estaba lleno de cosas absolutamente violentas y yo decía, hey, esto está pasando, claro, pero yo no sé si yo me vaya a volver igual de amarillista a los medios que yo critico. Entonces, hey, ¿qué está pasando? y cómo puedo yo administrar de manera inteligente esa información para aportar pero cuando ven que no hay bala que no hay sangre, que no hay smart bombardeando a la gente y que no está pasando nada amarillista, pues la gente se desconecta entonces aquí viene la delgada línea entre la comunicación y el amarillismo necesitamos que la comunidad internacional nos escuche, ¿para qué? eso ya lo hablaremos seguramente más adelante en el podcast pero la comunidad internacional me tiene que escuchar, listo, yo hago que mi mensaje llegue lejos, pero ¿qué mensaje estoy haciendo llegar? y cómo lo estoy haciendo llegar. Entonces, siento yo, André, en conclusión, que es de muchísima responsabilidad de dónde recibo la información, qué tanto la complemento con lo que sé, qué tanto la complemento con lo que puedo investigar y qué comunico después.
0: De acuerdo, varios puntos. El primero, digamos, desde el punto de vista metodológico. Yo hago algo muy similar a lo que hace Juan, solamente que no lo hago con el noticiero, yo lo hago con las redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo soy un fanático de navegar Twitter hasta... Eh, lo más profundo de esa red, yo veo los comentarios de los comentarios, o sea, cosas así de ridículas, pero yo hago una cosa que es que sigo gente con la que simpatizo políticamente y gente con la que no, pero hasta tal punto que es gente con la que definitivamente no, y eso requiere un ejercicio que me parece que también es importante y es el que hablábamos en el punto anterior, que es el de no reaccionar de manera emocional. Siento que uno de los grandes problemas que hay a la hora de consumir contenido es que lo primero que nosotros hacemos es conectarnos con ese cerebro de musaraña que tenemos, el más primitivo, y es el colmo lo que están haciendo estas personas, no sé qué. Y empieza uno a retuitear o repostear y luego aparece que el video era del 2016. Entonces... Si somos racionales y paramos un segundo y decimos, ok, ¿esto será que sí es verdad? ¿Será que esto está pasando? ¿Esto sí es en Colombia y no en Ecuador? ¿Esto sí es en Colombia ayer y no hace cuatro años? Eso nos puede ayudar a que nosotros, como ese, digamos, reportero amateur que hay, cumplamos nuestra función ciudadana de verdad y no estemos ayudando a propagar los fake news. Eso es de ese punto. Por otra parte, una cosa es que Obviamente, no solamente los medios de comunicación o el gobierno es el que quiere enfocar, por ejemplo, su agenda de comunicación hacia un lado. Acá tengo un tuit de Gustavo Bolívar y dice: Curioso que en las dos anteriores reformas tributarias, en las que el uribismo fracasado regaló 30 billones a los ultra ricos, las calificadoras de riesgo ni una advertencia, pero se cae la reforma que quería saltar a los más pobres y enseguida baja la calificación. ¿Por qué traigo este tuit a colación? porque hay una mentira muy grande, particularmente en el último párrafo, que es cuando dice, la reforma quería saltar a los más pobres. La reforma, creo que podemos estar de acuerdo, realmente estaba era perjudicando más a la clase media que a los más pobres. Y por otra parte, lo que está haciendo acá el, el senador es utilizando, como muy bien dijo Ariel ávila en el podcast anterior, que se los recomiendo que lo oigan después de este, está vendiendo rabia. Esa es la agenda política que está intentando vender esta persona en este caso. En el caso del gobierno, por ejemplo, como lo estaba diciendo Juan, puede ser miedo. Y nosotros, y esto lo retomo con el tema de las emociones, tenemos que saber que al ser víctimas de este tipo de emociones, estamos ayudando a replicar ese mensaje y no estamos siendo responsables. Punto. Así es. Siguiente pregunta. Hola, quisiera saber si piensan que el paro debe continuar. Ya se tumbaron dos reformas, dos ministros, chao Copa América, ¿qué más quiere la gente? ¿Será que la gente sí está marchando con un plan, con unas ideas puntuales o ya se está llegando al punto de que se marcha simplemente porque estamos mamados de la situación, pero no hay un plan, no estamos organizados y simplemente se están sumando los muertos y las víctimas todos los días?
1: Pues André, bueno, ¿cómo, ¿cómo le cayó lo de, la, lo de la Copa América? Yo sé que usted es un amante del fútbol. ¿Cómo, sí, cómo o entras? sea,
0: soy amante del fútbol, pero realmente me parece bueno que la hayan cancelado, número uno, me parece que es responsable, pues si bien no fue el gobierno así, y el que explícitamente salió y lo dijo, como lo hizo Elisario de Tancurco en el Mundial, de todas maneras, yo no soy fan de la Copa América, entonces como que no me duele, porque ah, bien, me parece bien. un torneo de segunda o de quinta, inclusive. Eso es del punto de vista futbolístico. Claro. Desde el punto de vista de la cancelación como tal, yo puedo entender por qué Iván Duque sale y no quiere decir de una, eh, listo, cancelamos la Copa América, porque a fin de cuentas se hacen algunos arreglos, se hace algún tipo de inversión para que la gente venga acá a la Copa América, y pues él simplemente llegaría y decir, ay, sabe que va a coger todo ese billete y lo va a meter en la basura, sin saber si el paro va a durar hasta junio, con todo y que él tenga un 85, 95% de certeza de que eso es lo que va a suceder, puedo entender estratégicamente. Ante esa óptica, porque no lo haría? Entiendo que obviamente se puede ver muy mal desde un punto de vista de solidaridad. Y volviendo al tema del paro, ya otra vez, es como, a mí me parece que ya se está pasando, siendo muy honesto. Eh, una cosa es tener el derecho a la protesta. Entonces, es salir y decir, estamos inconformes. Creo que ya mucha gente sabe que están inconformes y no solamente algunas personas, sino hay muchas personas inconformes pero ya se está pasando un momento en el que la competencia de derechos se está poniendo muy pesada, o sea, no estamos teniendo acceso a alimentos, no estamos teniendo acceso a, eh, acceso a agua, no estamos teniendo acceso a insumos que son importantes para distintas partes de la cadena económica productiva y eso obviamente va a causar mayor pobreza, entonces yo sí soy de esa, digamos, rama que siento que los bloqueos de carreteras, un poco como no dejar pasar ambulancias, ese tipo de cosas que hemos visto, me parece que ya se están pasando, me parece que hay un nivel de inconsciencia muy grande con el tema del COVID también. Entonces, eso como para empezar, y ahorita podemos volver a continuar el debate.
1: Pues, André, digamos que yo lo veo, yo siento que cuando hay inconformismo debe continuar eh, la protesta, siempre. Pero, ¿qué pasa? Eh, un poco lo que hablamos y lo chévere es que sea un debate, ¿no? Eh, a mí lo que me preocupa un poco es que sí, yo siento que sigue sin haber una dirección, pero esto no es de ahora, la dirección no la ha habido nunca, sea, pues es decir, o sea, aquí no sabemos quién protesta y para qué, eh, las, las protestas las ha desvirtuado, no solamente el Smat con su agresión, o sea, no solamente algunos policías con su agresión, porque he podido verlo de frente he podido ver que realmente hay marchas pacíficas que cuando cae un gas la gente sale a correr y bueno, se crea un, un estado de, de alerta que, que hace que que, que, tose, que la gente grite, que corra que entonces es terrible que eso pase eso... pero yo siento que aparte de que se desvirtúan las, las, las protestas cuando llega el ESMAD y se crea el conflicto y aparte de los Famosos vándalos, pues, eh, que también sabemos que es una porción muy pequeña que incluso puede estar infiltrada. O sea, yo no lo digo porque uh -huh. yo no he visto que alguien le pague a alguien para que se meta, pero eso ha pasado en toda la historia de América cuando. cada eh, en cuando el reino se... de las claro.
0: posibilidades.
1: Claro, además que se, se, se ha, hay, hay referentes en otros países de jugadas que ya son que ya son calcadas de otras jugadas, de otras eh, protestas históricas donde eh, unos inyectan a otros para que vayan y dañen y desvirtúen las protestas, eso pasa, no sé si uno tuviera poder, también lo haría bajo una, bajo una idea de jugar sucio una batalla que existe, finalmente existe. Entonces, más allá de eso, André, más allá de todas esas cosas que desvirtúan la protesta, siento que nosotros mismos no tenemos clara una dirección esta vez han pasado dos cosas interesantes eh, la caída de la reforma tributaria que yo creo que el mismo gobierno ya sabía que eso se iba a caer eh, no sé si le apuntaron muy arriba para pegarle más abajo, pero bueno, eso es otro tema también, que es una, una agenda diferente, eh, la reforma de la salud que me pareció también muy interesante que cayera que yo no estaba muy enterado tampoco, debo admitir de, de, del tema, pero he, estado, he podido leer algunas cosas que me parecen interesantes y siento que el país necesita eh, una dirección y un cambio con respecto a eso pero siento en general André que nosotros no tenemos una dirección clara ni siquiera como país, no como protesta sino como país, entonces cuando usted protesta incluso protesta por los que no quieren protestar y que deberían tener una razón para protestar eso se vuelve, se vuelve un, un, un ciclo en el que no sabemos para dónde vamos y quiénes protestan por qué entonces, hoy yo siento que cuando usted tiene las ganas de protestar por algo, debe protestar para hacerse escuchar. ¿Cómo? Busque la manera. Hoy en día hay muchas maneras de protestar, muchísimas. Si los chicos están inconformes, chicos que dicen, marica, es que yo no me vuelvo para mi casa porque es que aquí por lo menos la olla comunitaria me garantiza la comida. Claro, pero si yo agarro ese ejemplo de la, de, de la raíz y también veo que hay gente que también puede decir, ya bájele, bájele un cambio porque usted podría estar construyendo otra cosa en otro lado, sentémonos a hablar para dónde es que vamos y cómo construimos, entonces siento que es lo que nos está pasando, yo siento que si sí, que sí el, sí el inconformismo tuviera que marchar todos los días, todos los días habría una marcha en algún lugar de la ciudad todos los días, debería haber una marcha, y deberían atenderse esas, esas, esos puntos donde se hagan esas protestas específicas, y estos puntos deberían garantizar que todo el resto de la ciudadanía siga funcionando, pero claro, ahí es donde también llega alguien y dice, pero es que si no hay alteración, pues nadie nos escucha. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar también un punto, eh, viejo André, pero sí creo que es vital que se siga protestando mientras haya inconformidad. Ahora, ¿por qué estoy inconforme? Buscar una dirección en la que mi inconformidad esté así, ¿no? Que yo realmente quiera obtener un resultado de esta marcha. Sí, señor, esto es una entrevista a, un, eh, a uno de los chicos en la protesta, ¿no? Hola, ¿cómo es su nombre? No, mi nombre es Julio Pérez. ¿Qué más, Julito, hermano? ¿Eh? ¿Por qué está marchando? No, hermano, es que yo necesito que haya un respaldo importante eh, en, la, en la dirección de los deportes eh, y una inversión de tal y tal y tal en los deportes. Ah, perfecto. Entonces uno le preguntaría al hombre, bueno, ¿qué representante en la Cámara en este momento o en el Congreso de la República usted tiene que estar velando por eso que usted está pidiendo? Se va a decir, mm, no, pues yo no sé. Bueno, entérese de eso. O sea, su manera de protestar es poner a alguien para que la idea que usted tiene en ese cartel se convierta en una ley. Entonces necesito que empiece a estudiar cómo funciona esta democracia y empiece a votar mejor. O sea, es como empezar a tirar educación. Entonces nosotros, André, por ejemplo, desde mi parte, lo que hago a través de la comunicación es decirle a la gente vamos a enterarnos bien sobre cómo votar y cómo el sistema democrático puede ayudarnos a que nuestras ideas en el cartel se conviertan en leyes, empecemos por ahí, aportemos, eh, pero en general yo siento que si sí hay que garantizar que las personas, los comerciantes muy golpeados por el paro, por el COVID, eh, ahora golpeados por el paro, pues empiecen a tener un respiro, eh, sin que esto me diga a mí que voy a levantar mi paro y mi protesta.
0: Ok, es que hay un tema que me parece muy interesante dos de esa última intervención y es, hay ciertas cosas que no están paradas en un principio de realidad o en algunas, o, o lo toman para unas cosas sí y para otras no para eso tengo de ejemplo un meme que me hizo reír mucho desde el punto de vista humorístico que se lo inventó una persona haciéndose pasar por el rey de España en la época de la revolución eh, o bueno, de la independencia colombiana que dice, el gamín Simón Bolívar cree que con violencia va a lograr la libertad de la nueva Granada así no es, hashtag los buenos somos más, hashtag gente de bien entonces a mí me llamó mucho la atención este meme porque está criticando justamente lo que dijo Juan de, de un poco de que las personas dicen como, ay, bueno, está bien, marchen, pero marchen solo por la acera. Y puedo entender que obviamente lo que están subrayando en el fondo es, si Simón Bolívar hubiera marchado solo por la acera, no habría liberado un pueblo. Pero también, ahora pensémoslo desde el punto de vista del rey de España, Fernando VII creo que es. ¿correcto? Fernando sí. ¿Ustedes creen desde el principio de realidad que Fernando VII simplemente va a dejarse quitar el poder y punto? Y ahí sí, vayan y les regalo el país. Si construyan una nueva república de un sitio del cual yo saco una cantidad de riquezas para España, etcétera, etcétera, no va a suceder. Entonces, digamos, esto lo quiero atar con el tema un poco de ¡Ay, pero es que los del esmat y la Fuerza Pública son demas demasiado violentos! Es exactamente lo mismo que la Fuerza Pública... Eh, bueno, no es exactamente lo mismo tampoco, pero sí es exactamente lo mismo que la fuerza pública quiera defender a toda costa y que el gobierno haga todo lo que pueda hacer y saque todo el arsenal que tiene a su disposición para intentar eh, restaurar el orden. Entonces, así como ellos dicen, nosotros tenemos que ser muy revoltosos para que haya un cambio, el gobierno va a decir, yo también voy a ser muy revoltoso para que no lo haya o lo haya a través de las urnas. No sé qué opina usted de eso.
1: Pues, digamos que ahí, André, es algo interesante, además que el ejemplo de, 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 de Simón Bolívar... Claro, que me gustaría...
0: claro, eso sí, antes de que empiece, que obviamente no estoy de acuerdo con que hayan matado personas, con que hayan ah, violado claro. personas, con que hayan dejado tuertos, etcétera, etcétera, pero esa salvedad, digamos, con esos ejemplos aparte, Creo que claro.
1: todo lo demás. André, es que es sí, nomás gracias. el hecho, ya, ya, ya le contestó la pregunta eh, anterior, pero la, con la salvedad que usted hace, es que básicamente aquí cualquier cosa que digamos, yo creo que las personas que están escuchando este podcast entienden que ninguno, o por lo menos yo creo que usted, André, no está de acuerdo con que nadie el smart le, le rompa un ojo a, un, a una persona, no importa si no es estudiante, ni, o sea, a nadie, a nadie, el que le empatadas la autoridad no le puede pegar patadas a la gente, ¿sí? Usted tampoco la autoridad le puede tirar una piedra en la cabeza, o sea, es, es que, es que, o sea, hay, hay, o sea, esto tiene que quedar claro, que, que yo diga que estoy de acuerdo con el paro, ah, es que usted está de acuerdo con que rompan los semáforos y, mate, y le peguen a los policías, no, ah, es que usted, está, usted necesita que se restaure el orden para pasar cosas, para que empecemos a ah, es que usted está de acuerdo con que maten a los pelados que matan, no, o sea, creo que nosotros ya estamos por encima de esa línea de conversación para que podamos hablar de los temas y quienes estén escuchando el podcast seguramente también lo estén, porque la línea de construcción viene después de eso del tema eh, sobre, sobre Simón Bolívar y tal Claro, o sea, si nosotros ponemos esto en, una, en un juego de, de, de mesa, donde aquí están las figuritas de Simón Bolívar y del otro lado está la figurita del gobierno, es lógico que si lo vemos de esa manera, si vamos a buscar una guerra, si nos entendemos como guerra, o sea, quien hizo este meme nos entendió como guerra y entendió que todo es válido, entonces yo no voy a dejar marchar a quien marcha, porque esa marcha se me convierte en revolución y está en peligro mi poder. Así que si me toca, así sea violando lo que me toque violar, tumbar la revolución, la tumbo, porque es un juego, es una guerra, y el revolucionario lo que va a venir a buscar es cómo sea ganar la guerra, entonces, ay, déjeme hacer la marcha por este lado, y de, y, pero todo lo que está buscando realmente es para tumbar al rey, uh -huh. entonces, si nosotros nos ponemos en un estado de guerra, básicamente todo es válido si usted se entiende eh, el, el gobierno como que usted lo tiene que bajar a toda costa, no le pida al gobierno que no lo trate a usted a toda costa. Exacto. Básico. Exacto. Entonces, si usted está en estado de guerra, aguante lo que venga. Esto, obviamente, eh, a, a, digamos que entendiendo lo que va a venir a continuación en, en lo que voy a decir. Y es que, que tendríamos entonces, André, que salirnos de ese estado de guerra. Es decir, ni yo te bajo uribista, ni tú me atacas uribista. O sea, ni yo, te, ni, yo te, ni yo te mato a la ni te mando todo, todo mi poder militar para que te acabe. Entonces, salgámonos del estado de guerra y hagámonos despacio. Ni tú me bajas de mi poder, porque lo tengo, ¿cierto? Y a muchos, y a muchos amigos antirinistas les duele que yo diga esto, porque, ¿cómo así que no? Pero, Pedro, o sea, si usted no quiere que, o sea, usted no pretenda que el rey se va a bajar sin hacer estragos. Entonces, si usted no quiere que haya estragos, entonces entienda y dígale al rey, tranquilo, no lo quiero bajar. Y que sea verdad. Todo bien. La democracia existe. Y, y, y unos, una cantidad de colombianos que votaron, votaron por el man. Listo. Ah, que es que las elecciones fueron compradas. Eso no nos consta. Hablemos de lo que hay. Listo. Entonces, el man está ahí por democracia. Listo. Nosotros estamos aquí con un inconformismo que necesitamos que escuchen. Entonces, si ellos se ponen del lado, si nosotros nos ponemos del lado, no te vamos a bajar. Entonces, comprométete a ponerte del lado y de te voy a escuchar. Ahí empezamos a crear un diálogo. Diálogo de ahí para adelante lo que va a pasar, pues yo no sé, ya lo seguiremos hablando en el podcast, pero hay que empezar a, a, a desconectar esa idea de que estamos en guerra. Entonces, por estoy, eso estoy sí, muy de
0: acuerdo con eso que acaba de decir y volvemos al punto inicial, que es el, el tema de no reaccionar emocionalmente, oír la contraparte y justamente encontrar un punto en, en, en el medio. Pero ahorita que oigo eso, vuelvo y me siento, digamos, reivindicado en el tema de decir que ya el paro estuvo bien, en que justamente ya se necesita ese respiro, ya se necesita digamos una muestra de paz o de querer dialogar o de pronto inclusive solamente decir bueno ya hicimos un mierdero acá y nos vemos en las urnas obviamente cuando digo que nos vemos en las urnas no estoy hablando dentro de un año sino tipo todo el proceso electoral durante el debate que se saquen las ideas y se y se cotejen pero que pueda seguir el país que está pues por un lado con una pierna totalmente quebrada por el tema de la pandemia y en el otro lado le están dando a la otra pierna de la economía, o sea, ¿qué esperan que vaya a pasar? Para quien quiera que sea el presidente, piensen ustedes en este momento que ustedes, y voy a decir algo que yo no quiero que suceda, pero imaginémonos que gane Gustavo Petro, y ustedes, porque ustedes creen que Gustavo Petro va a ser el salvador, ¿ustedes creen que a Gustavo Petro le va a ir bien como presidente si estas marchas continúan a este nivel, o más que las marchas inclusive, los bloqueos y el sabotaje y el boicot económico? Piensen si eso les va a beneficiar a ustedes a largo plazo, o bueno, a ustedes no, a todos nosotros, a fin de cuentas, porque eso es el tema, hay que dejar de pensar en que este país es centralismo-federalismo, eh, liberales-conservadores, uribistas antiurivistas, o uribistas-petristas, Santa Fe Millonarios, Deportivo caliamérica. porque así es como lo vemos todo acá, como un partido de fútbol y una guerra de hinchadas. Y esto, entonces, ya que estamos hablando de tokens de buena voluntad, nos pregunta Yudalbi Olivares. ¿Debería Duque pedir perdón por las atrocidades de las fuerzas públicas? Esto es un gesto que es solo voluntad política y no tiene nada que ver con lo económico ni de dinero. ¿Por qué no lo hace? Pues
1: yo no sé, yo no sé si... Es que a es, esas alturas del partido, André, como están las cosas, si Duque sale a decir que la fuerza militar va para la calle y va a darle vale a todo el mundo, la gente lo va a criticar. Y si el hombre sale a pedir, a ofrecer una disculpa, lo van a bombardear el doble. O sea, ¿ya para qué? ¿Ya después de qué hizo? Y si va a quedar mal con un aliado estratégico que es el ejército. Es decir, nosotros si entendemos, si entendemos, con, André... Con
0: su capital político, el poco que le queda, y con su eh, campo electoral del partido hacia el futuro. Claro, un tema de egos durísimo.
1: O sea, entonces, digamos, esa, esa figura se mueve de una manera importante, ¿no? Entonces, André, si uno si uno ve este país como país como Colombia, como lo que es esta visión pequeña que nos enseñaron a tener a nosotros de que el espacio y el tiempo único que existe es el de nosotros. Estas cosas ya han pasado en otros lugares del mundo, en, otras, en otros escenarios del mundo, en otras dinámicas, en otros tiempos, sin, con redes, sin redes sociales. A, bueno, ya hablaremos también seguramente de eso ahora. Y hoy en Colombia, digamos que lo que no entendemos todavía es, por ejemplo, históricamente cuál es esa alianza que tienen los ejércitos con quienes mandan el país. Este es una, este es un, el, el, el que conoce cómo funciona el, el país, cómo se, cómo se controla una democracia, escoge al contralor, escoge al procurador, escoge al, de, al, al, a, al defensor del pueblo, a toda esa gente la escoge. Y como el pueblo no tiene acceso a esa información, sí tiene acceso a esa información, pero no la busca, entonces no maneja esas fichas. Entonces, esta alianza militar que tiene el gobierno o sea, el que, que mantiene el gobierno está en esa militares estratégica entonces ellos por eso defienden tanto a su ejército por eso lo, lo cuidan lo, le hablan bonito, por eso hay tanto homenaje, porque ellos ne, porque eh, hay una delgada línea donde si eso no se trata bien y por algún momento esa ficha estratégica del ejército se le llega a voltear al, al, al gobierno que ojalá no pase y cualquiera me matará con esta idea, porque es que eso, eso puede llegar a ser un desastre terrible o sea, eso es decir, cualquiera era así que, que, el, que el gobierno, se nos, que, el, que los policías se volteen a favor de nosotros y peleemos y bajemos a Duque Yo digo, eso queda en manos de nadie. Históricamente han pasado muchas cosas terribles cuando eso pasa. Entonces, eh, entonces, digamos que yo siento que por ese tipo de cosas y esos detalles delicados que sí manejan las personas que saben cómo se controla el país, pues finalmente él no puede salir a decir cualquier cosa. Dice cualquier cosa co sobre otras cosas, pero sobre eso siento que que tiene como una, una inclusive, deuda
0: sabemos. inclusive así diga cualquier cosa en muchos temas es mejor que no diga cualquier cosa sobre todos los temas totalmente de acuerdo digamos es que hay un tema que las personas se les olvida yo no sé si uno cree que o las personas creemos que el mundo de la política es como lo vemos en las telenovelas o en la televisión y punto y es como no es que el presidente tiene todo el poder y, y él hace lo que sea y ya y todo el mundo va a aceptar lo que sea que él diga como, como un rey. Dijo Juan, en el momento exacto, en el momento en el que él vaya y diga que condena a X soldados por lo que hicieron, con todo y que pudiese ser una comillas buena jugada, en el momento con el ambiente como está tan polarizado, obviamente lo que va a sentir el eh, digamos las fuerzas públicas y una buena parte del país, o sea, inclusive ciudadanos que están como a favor de, de las fuerzas públicas de que vayan y quiten a esos vándalos de la calle para que pueda llegar mi camión con los químicos que necesito para mi empresa con la que doy empleo, a las personas que se están rebelando, pues la gente la va a sentir como una traición absoluta y las consecuencias, nadie sabe cuáles pueden llegar a ser. Y una de esas consecuencias pudiese llegar a ser una dictadura militar. Que es lo que creo que las personas que están haciendo el paro menos que
1: No, y es que antes que yo decía a los chicos la vez pasada eh, que es, es chévere, pues digamos que uno puede tener conversaciones con personas eh, chicos muy pilos y en proyectos muy buenos y yo les decía como, como que hay que tener mucho cuidado, es decir nosotros sentimos que esto es un chiste muchos, de verdad yo los veo salir a la calle eh, y no, vuelvo al punto necesito reiterar esto porque pues no sé cómo se tome, no pero reitero estoy de acuerdo con la protesta estoy de acuerdo con que el país necesita cambios radicales en muchos aspectos de su funcionamiento desde muchos aspectos pero hay que ser muy responsables, pero muy, muy, muy responsables. Se habla mucho de la gente que está en la primera línea defendiendo y haciendo. Bien, bacano, pero también tiene que haber una, línea, una primera línea educativa. La gente que propone, la gente que, que, que hace acuerdos, que, que direcciona esta vaina. Porque un carro con mucha fuerza, pero sin timón, hermano, pues termina muy mal. O sea, muy, muy mal. Entonces, ¿qué hacemos? digo... Por ejemplo, hay un ejemplo sencillo, claro que nuestra 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 historia es muy diferente a la de Chile, muy diferente en muchos aspectos. Eh, pero estar regionalmente tan cerca y participar también de una idea de derecha y de izquierda consecuencia de la Guerra Fría nos hace parecidos en algunos pequeños puntos. Eh, este 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 país capitalista que se va criando, cierto, que yo le decía a unos amigos las pasada aceptemos lo, o sea, lo aceptes o no, este país es capitalista, o sea, y creció educado en que su éxito depende de la cantidad de cosas que consigue y, y las, la cantidad de cosas que tiene usted vale por lo que tiene eso le enseñaron a la generación de mi mamá, de mis tíos eh, digamos que yo andré en la clase media lo he podido percibir así o sea, eh, ellos valen por lo que tienen, o sea, desafortunadamente hay, hay un gran hay, hay un gran eh, un gran interés en tener más cosas porque eso te hace más valioso a diferencia de las nuevas generaciones que dicen no valer por lo que tienen, pero más por lo que piensan, que seguramente también les irá cambiando la idea con el tiempo en, en, en un mundo real. Eh, esto lo digo porque, porque también sucede no esa transformación, porque muchos de los que hoy valen por lo que tienen pensaban de la misma manera. Entonces espero que el mundo les permita pensar diferente en el futuro, pero... Eh, un poco más para la parte artística y usted sabe, yo soy más ambientalista, artista bueno, toda esta onda, pero entonces vivo en un mundo real que me ha dicho aquí hay mucho, muchas personas que piensan que valen por lo que tienen el ejemplo de esto, André en, contra, en contrapeso es que ese rechazo que se ve en las calles y esa, y esa insatisfacción que se ve en las calles es por el mismo capitalismo porque ellos valen por lo que no tienen. Entonces se sienten muy poco. Es decir, me siento tan poco en un mundo tan capitalista que, que pueden ser muy valiosos, pueden ser muy, muy talentosos. Yo he visto gente muy talentosa, pero dicen que no tenemos nada porque también entienden que crecen en un mundo que, en el que valen por lo que tienen. También necesitamos reeducarnos ahí. No todos tenemos que ser ricos. No Todos o sea, todos tenemos que tener grandes talentos y, y empezar a, a conectarlos mejor. No es un tema larguísimo. ¿Pero qué pasa? Que si la gente puede conectar en, con eso, si la gente puede entender que este país es, tiene un capital y, y los más poderosos y quienes manejan este país inevitablemente tienen ese poder usted no pudiera pegarle una patada a su tío. O sea, porque, o sea, porque, o de primera, o sea, háblese con su primo y poco a poco vayan cambiando las cosas, la mentalidad. Pero este tío que maneja todo, que tiene las llaves de la casa, que controla los viajes de la casa, que trae la comida, pues, pucha, es muy difícil de golpear. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Ah, Juan, es que usted no cree que se pueda cambiar. No, la verdad es que no. En un solo golpe, no no podemos cambiarlos, y esa es la pregunta monstruosa, no lo podemos cambiar mañana, porque ellos son dueños de la economía de este país, de la que dependemos todos, afortunados afortunadamente, y son dueños de las fuerzas militares, Ande, o sea, si usted va a obligar con unas marchas a unas urnas adelantadas para montar un presidente, el que usted quiera, no le ponga nombre a este presidente, usted inmediatamente, usted mismo hundió su propia democracia, y le abre la puerta a que cualquier persona, que son los más poderosos de este país, se ponga ahí, como lo hizo Pinochet. Allende subió, y Allende subió, Allende subió en Chile bien. Después de cuatro elecciones, el man sube, y el inconformismo de este pueblo dura tres años, porque inevitablemente, lo que habíamos hablado, André, de la guerra, de ponernos en un tablero, en un tablero donde estamos en guerra. O sea, por eso es que es importante salir de este estado de guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, si estamos en un estado de guerra, se vale lo que sea. Entonces, claro, empiezan los bloqueos económicos de los aliados afuera, empiezan a no dejarlo usted gobernar y joderle la vida por muchas buenas ideas que usted tiene. No puede gobernar en un país donde el poder del otro lado es tan fuerte que por muy buenas ideas que usted tenga, no va a poder cumplirle a las personas que lo pusieron ahí. Y ese ejemplo ya lo vimos en Bogotá también. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, cuando la, la derecha no sale a marchar, la derecha no se pone con pendejada, la derecha tiene claro para dónde va. Y si la atacan, saca su arma más fuerte y esto puede terminar, André, muy mal. ¿Y sabe quiénes son los más afectados? La gente. La gente que está peleando y, y protestando hoy precisamente. Entonces, entonces los cambios tienen que ser muchos más, mucho más inteligentes, André. Eh, allá afuera hay mucha gente buena eh, protestando, con justa causa. Y adentro de las casas, dentro de su casa a la que luchó tanta gente, Uribistas, vamos a decirlo así, Uribistas que dicen que fueron criados en el miedo de que les van a quitar sus cosas, de que esos capitales, por lo, que su, o sea, que vamos a, a volvernos no sé qué cosa, es decir, que, que les van a expropiar sus apartamentos, que les van a quitar, que les van a... Ese miedo de las personas buenas también hace que se alimente ese poder de la derecha tan fuerte que a mí sí me da miedo, André. Una mala reacción de, esa, de ese lado. Ahora, André, ellos son colombianos, ¿dónde los vamos a meter? Es decir, si usted, ¿dónde vamos a meter a todo, esa, a todo ese país que no es chévere, o sea, ese país dividido, a esos 10 millones pues, que votaron por Duque, ¿dónde los vamos a meter? O sea, si el país cambia a favor de unos, ¿dónde va a meter usted a, a las fichas negras de la gente? ¿Dónde las va a meter? ¿Las va a sacar? ¿Las va, las va a atacar? No, esas fichas siempre van a estar ahí. Entonces, siento, André, que el único camino para construir un nuevo país es salir de ese estado de guerra, donde mi idea es la única que vale, y empezar a construir, así no me guste, así no me guste tanto lo del otro lado, empezar a abrirle las puertas de acá, buena manera.
0: Acá es donde volvemos y resaltamos el primer punto que hablamos acá, que es el tema de la negociación y de no ser emocionales y intentar adoptar ideas o por lo menos intentar simpatizar y entender de dónde vienen los actos de las otras personas eso es lo más importante para salir de ese estado de guerra porque justamente esto que está pasando ahorita pasa un poco por el efecto contrario de lo que está, bueno pues el opuesto de lo que estaba diciendo Juan que es dónde vamos a meter las fichas negras eh, del ajedrez en el caso de ah no, simplemente vamos a olvidarnos que existe pobreza extrema y punto y que pase lo que tenga que pasar de todas maneras en eso ahorita podemos entrar en, un poco en, en tema de de la desigualdad y la pobreza y todo este tipo de cosas. Pero de las cosas que me parecen tremendamente interesantes de lo que usted acaba de decir es cómo la gente cree que los cambios o las cosas son soplar y hacer botellas. Es como, sí, vamos a salir a las calles y vamos a tumbar a Duque y mañana van a haber unas elecciones en tres meses y esto se, este país se arregló. Si usted es de esas personas que cree que en tres meses con un cambio de presidente, Colombia y todos los problemas tan complejos que tiene, se va a arreglar, con todo respeto, ustedes su... déjeme que se lo diga así de fácil, es así de sencillo, y entre ese tipo de cosas yo lo veo, puedo entender por qué salen cosas como las que voy a nombrar ahorita, porque sé que como bien quitaron la reforma, y se sienten ganadores, y se emocionan, y salió un video, por ejemplo, como este que me pareció patético, de un tipo que dice que podemos hacer el voto obligatorio a partir de los 16 años para reformar el Congreso porque eso nos va a ahorrar una cantidad de plata y listo, y ya no nos toca poner plata nunca más. ¿Qué opina de ese video? Que sé que lo vio. André, yo,
1: yo digo que en todo esto se le, da, se le da voz a todo el mundo. no hay que, lo que usted dice, hay que analizar lo que dice la gente y por qué lo dice. Siento que también es un afán de quien se entiende que la juventud está más de un lado que del otro, ¿no? Y sumar esos votos de antes de los 16, de antes de los 16 años, pues, para una parte importante de, de, de okay. la gente sería importante. Pero de entrada, eh, Andrés, yo le diría que si usted le pregunta a los chicos entre 16 y 18 años, digamos que ya, yo estoy de acuerdo con usted en la idea ridícula de que, de que no se debería votar desde los, de los 16, se puede analizar, porque la idea es precisamente en este podcast es pensar por qué uh -huh. no, por qué, y debatámoslo. Pero los chicos entre 16 y 18 años, André, eh, hoy serían, creo que más pareza fácil de quien, vende, de quien compra votos que de poder entrar realmente con una opinión crítica a, a aportar al Congreso de la República. Entonces, básicamente, me, me, le, le compro votos a los, a los, a los pelados, a, les doy balones. Listo, y ya están en, en los pueblos. Pues es que yo Entonces, no sé,
0: inclusive personas de 30 años, ¿cuántas conoce usted que les interesa el Congreso, las elecciones de Congreso y Senado? Está, sí. O sea, si ni siquiera esos, ¿cómo le van a dar voto obligatorio a una persona de 16 años que está pensando en Tinder, si es que tiene un teléfono a la mano, y si no está pensando en ir y patear un balón de caucho o de trapo sí. en la playa, en Tumaco? ¿Ustedes en verdad creen que esas personas van a estar en la capacidad de ir y votar responsablemente bueno, ahí nos tocó darnos un respiro porque se iba alargando el podcast, pero si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Me encantó esta conversación con Juan que encontré una persona con una visión muy amplia del país, dispuesta a oír y a exponer sus ideas y compartirlas sin ningún tipo de censura. Les recomiendo el capítulo que sigue, es decir, el capítulo 16, con la segunda parte de esta conversación, en la cual hablaremos sobre si debería haber una asamblea constituyente, si deberíamos forzar a las figuras públicas a opinar, ¿qué opinamos de los tibios y muchísimos temas más? También les recomiendo oír el capítulo 14 con Ariel Avila, el cual fue el quinto más escuchado en Colombia la semana pasada. Si te gustó el episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete en Apple Music o en Spotify. Si estás en Apple, deja por favor una reseña de 5 estrellas para que más personas puedan encontrarnos. No olvides seguirme y mencionarme en cualquiera de las redes sociales @andrecanaget, con la lección principal del episodio de hoy. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.